0: Ora viva, bom dia, boa tarde, boa noite, nesse horário e todas as quartas-feiras aqui na RTP África. Acompanhe comigo, o programa tem a palavra. Uh, a Guiné-Bissau é um dos pontos de passagem de droga no continente africano. O problema é tão sério que há quem se refira à Guiné-Bissau como um narco-estado. O problema não é novo, já vem de outros tempos e governos também. Mas está instalada agora uma nova polêmica sobre o tráfico de droga na Guiné-Bissau. É que altos responsáveis do Ministério do Interior e da Procuradoria-Geral da República são mencionados depois das recentes apreensões de grandes quantidades de droga no país. A Organização da Sociedade Civil exige... exige as organizações da sociedade civil exigem admissão dos visados na polémica de forma a investigar com maior transparência o seu suposto envolvimento. O chefe do Executivo, Nuno Gomes Nabian, afirmou que nem todo, tem que tem todo o interesse em ver o caso esclarecido. Esse, para já, é o nosso tema de hoje narcotráfico na Guiné-Bissau e as ligações ao poder. Se deseja participar, e teremos todo o gosto que assim seja, envie uma mensagem curta e objetiva para o número que está na tela do seu televisor e eu faço questão de me referir a ele, é o 962-494-543. Não se esqueça, por favor, do código internacional que é o 00351. São meus convidados, Muniro Conté, secretário para a comunicação do país GC, é ao telefone, portanto vai estar ao telefone ao longo do programa. Nos nossos estúdios em Coimbra, aqui em Portugal, está o Sumaila Diallo, que é analista, é ativista político, e nos estúdios aqui em Lisboa estão Danilson Ferreira, blogger, também ligado ao DOCA Internacional. Está também o uh, Machu de Jaló, que é mestrando em estudos internacionais. Aos quatro, uma saudação muito especial. E vamos começar ao telefone com o uh, uh, Muniro Conté, que está precisamente uh, na Guiné-Bissau. Muniro, muito bom dia. Depois de todos estes últimos acontecimentos, com áudios vazados nas redes sociais em função da apreensão que se diz, ou pelo menos já quem diga que são 80 kg, depois diz que são 600, 600, 600, 600 kg. Como é que está o país neste momento?
1: Bom dia, só uma nota prévia. Eu não me encontro em Bissau, estou cá em Lisboa. Devo seguir para Bissau nos próximos dias. Para dizer que a questão da, da droga, sendo hoje portanto, uma questão que expõe países frágeis, portanto como a guiné bissau é, a uma situação portanto, de, de captura de Estado, é, deve merecer uma, uma abordagem holística, deve requerer um mutualismo de um esforço entre as, as principais instituições que intervém, portanto, no domínio da segurança de, de um país. E, no caso da, da Guiné-Bissau, não tem sido assim. Né? E,
0: Mas não tem sido, um sido assim porque de... o assunto não é novo, vem de vários governos, portanto, o que é que tem estado a falhar? Onde é que está o problema?
1: Há um problema, há um problema de vontade política, porque quando se fala da vontade política, tanto do Estado, do regime, do governo, esta vontade política tem de ser traduzida em ações e medidas. E os únicos governos que conseguiram, não é que eu estou aqui a fazer autoestima ou autologia aos governos do, do PSGC, eh, os governos do PSGC têm tido essa, essa preocupação de traduzir esta vontade política em ações e em medidas. Mas é, 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 é... Diz,
0: diz medidas que se traduzem, traduzem em ações e medidas, que medidas são essas que, na verdade, ao longo dos tempos, muito pelo contrário tem estado a agudizar-se? Em termos práticos, é que um esse
1: eu, eu vou só dar um exemplo que é, que é paradigmático. O último governo de legislatura do PSGC, por exemplo, a Polícia Judiciária, que, que entra na configuração dos chamados OPCs, órgãos de polícia criminal, foi, portanto, apetrechado foi equipado é, com meios operacionais, com incentivo ao pessoal, de forma a poderem, portanto, atacar esta questão da droga. E os tribunais, na, na, na altura, tiveram uma, uma colaboração para desencorajar a impunidade, porque um dos fatores que tem encorajado encorajar, portanto, a questão é, da proliferação da droga na Guiné-Bissau é a questão da impunidade. Não, é? não sei se... Tiveram informações eh, num passado recente em que foram ilibados eh, alguns, portanto, algumas pessoas ligadas ao narcotráfico que já tinham sido julgadas pelo... Eh, tinham já uma acusação provisória por parte
0: dos tribunais. Ok. Né? Bom. Tá. Muito, muito obrigado, uh, uh, Munir, por este, esta, este, este encontramento que, que, que faz do, do país, apesar de estar aqui uh, em Lisboa. Uh, uh, Denilson. Vamos, ajude-nos por favor a tentar compreender esta situação que não é nova na, na, na Guiné-Bissau, a questão do narcotráfico e envolvendo sempre nomes de altas figuras, aliás aqui reconhecida também pelo próprio Munir e o Denilson, através da DOC Internacional, tem estado, pelo menos nas, nas redes sociais, no blog que tem, a denunciar essas situações. O que é que se passa?
2: Uh, primeiramente eu dizer-vos obrigado pelo vosso convite e que para dizer que quem começou a denunciar quem começou esta investigação fui eu. Eu sou DOC Internacional, vulgo DOC Internacional. Eu sou Denilson Ferreira, vulgo DOC Internacional, o denunciante. Eu é que tenho vindo a denunciar tudo isto, eu é que tenho vindo a vazar todos estes áudios nas redes sociais para o mundo ter conhecimento do que se passa dentro da Guiné-Bissau. Porque precisamente o que se passa é que nós somos um Estado falhado. Quando digo nós, refiro a Guiné-Bissau. Temos um governo que é um governo falhado, um governo que permite para que hoje... Um ou vários, sendo que o assunto não é novo, Danielson É o Estado falhado em si. Conjunto de governos que sempre apareceram, mas que este de hoje é o principal. Portanto, nós hoje somos considerados na África Ocidental como plataforma giratória do narcotráfico. De onde é que vem e para onde é que vai? Esta droga normalmente vem... É proveniente, a quem podemos perguntar isto, de onde é que vem, é o Sr. Presidente da República. Porque se voltarmos atrás um bocado, porque há muita gente que não sabe da história, e a história precisa ser dita para se saber. E tudo isto, a minha investigação, custou-me uh, cinco sequestros na Guiné-Bissau, duas tentativas de assassinato aqui, aqui em Portugal. Ou a última tentativa que eu levei aqui, quatro facadas, foi no dia 16 de Abril, a mando do Presidente da República. Mas o que é que se passa? Esta droga, a doutora, a ex-deputada Ana Gomes, em tempos, teria avisado de quem era o atual Presidente da República.
0: Também, mas a questão fundamental e, e, e que nós queremos perceber, antes de mais, é, 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 é a dimensão do problema. No sentido, perguntei-lhe, de onde é que vem e para onde é que vai? Nós sabemos que há vários nomes, e diz que tem estado a, a divulgar várias, vários, vários áudios que envolvem nomes de pessoas ligadas ao Ministério do Interior e, 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 e outras instâncias judiciais também. Mas quero perceber, de onde é que vem a droga, como é que chega a Guiné-Bissau e como é que ela sai daí, para onde é que vai?
2: Muitas das vezes, porque nós estamos a ver usar uh, nacionalidades marroquinas, mais nacionalidades marroquinas e colombianas envolvidas no tráfico de droga, que trazem a droga para a Guiné-Bissau. Vem da América do Sul, a América entra Sul, para Guiné-Bissau.
0: Vem para norte América... da África e depois vem para a Europa. Vai... Vem
2: para Portugal. Vem para Portugal. O... A porta de entrada na Europa, saindo da Guiné-Bissau, é Portugal. É Portugal. Ainda, se formos a ver aqui na, no sábado passado, no voo da Euro Atlantique, foram capturados uh, cinco, cinco. Como é que eu posso dizer? Cinco placas. De droga de cocaína pura, cada uma placa corresponde a 1,2 gramas. Significa 6 quilos, é que foram apanhados. Nesses 6 quilos corresponde aos 600 quilos que eu tenho vindo a denunciar há cerca de dois meses atrás. Que envolve o Ministro do Interior, o filho do Ministro do Interior, a esposa do Ministro do Interior, ao Procurador-Geral da República, Bacaribei, e a vários delegados do Ministério Público da Guiné-Bissau.
0: Muito obrigado. Uh, 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 Machude, uh... Nenhuma das figuras visadas, até o momento, que
3: sabe, terá feito qualquer um pronunciamento. Sim. O que é que se pode denotar disso? Primeiramente, eu agradeço muito o bom dia, Vítor. A semelhança do meu irmão aqui, eu não consideraria a Guiné-Bissau como um estado falhado, como tem sido abordado muitas vezes pela imprensa internacional ou também pela... pelas academias, muitas vezes mas também porque uh, tem uma um conceito à volta de estudo que foi mal interpretado não, não considera um estado
0: falhado, mas uh, 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 pode chamado de um narcoestado como muita não, gente não, também não, né? não não
3: também não também porque para, para ser considerado narcoestado tem que se cumprir com alguns com uh, 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 algumas características visto sim. que o estado da Guiné-Bissau uh, não depende inteiramente da sua subsistência através do, do tráfico de droga isto é, é óbvio e isto também Deve ser confirmado, é confirmado por, por, por todos os guineenses, na verdade. Tem uma dependência, tem uma ligação forte entre o tráfico de droga e algumas pessoas, algumas figuras que exercem o, o, os cargos da soberania na Guiné-Bissau. Uhum. Isto porque tem, é, ao fazer só a sublinhação do que o Munir Conte disse, o Munir é uma pessoa muito bem integrada na política guineense, sabe muito bem. É membro do Comitê é, Central do é é Partido É membro pois, do Comitê Central pois. e também se mencionou claramente. A cultura da impunidade na Guiné-Bissau tem sido o fator principal para não-resolução deste, deste imbróglio já há muito tempo. Isso porque é, quando não se dá a voz às, às entidades propriamente ditas, temos o que estamos a ter atualmente. As entidades judiciais não têm a total liberdade de fazerem as suas próprias ações porque, nessa altura, o que tu podia -se esperar nessa altura é um envolvimento e um engajamento forte das autoridades judiciais a fazerem o seu trabalho. Porque o que nós autoridades fazer...
0: judiciais, muitas delas, e como acabaste por dizer, conotadas com essa situação, uh, também te referes a uma questão de impunidade uh, que gravita na sociedade guineense. Sim. E por que não se consegue
3: uh, mudar esta, esta realidade? Se já se sabe, o que é esta cultura de impunidade? É porque uh, os sucessivos governos da Guiné-Missão não têm sido uma vontade política propriamente dita. Porque muitas vezes... Muitos... Muitas vezes porque uh... O tráfico de droga é conotado muitas vezes com altas figuras políticas, não sou atualmente na Guiné-Bissau, mas tem vindo há décadas, isto é claro para todos. Isso porque algum envolvimento direto mesmo dessas autoridades envolventes da política e leva com que ilibam tudo que é a liberdade também de a transparência da justiça. Isso porque eu digo isto claramente, porque várias vezes houve muitas iniciativas para renovar o sistema judicial da Guiné-Bissau, não tem sido uma, uma, uma questão que foi levada até o fim, e atualmente também não se pode esperar do diferente porque quando se espera é, uma entidade judicial na Guiné-Bissau, envolvida neste caso o Procurador-Geral da República, com um áudio que vazou, não se sabe quais são as veracidades deste áudio, deste e também estamos perante várias situações, estamos perante uma, uma situação de privacidade, isto é um crime, pero propriamente mencionado. Na Constituição da República, sim. todo cidadão tem a liberdade da de, 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 de privação. Mas quando se vaza este tipo de ódio, o que se pode esperar nessa altura é um pronunciamento, um pronunciamento destas autoridades visadas, das figuras, para. Quase sim. uma
0: semana depois, nenhuma delas. Nenhuma delas. Obrigado, vou, vou isso. Vamos nenhuma, agora rapidamente. Vamos rapidamente até também a uh, ir pedir aqui o o, o Sumaila que se junta a esta conversa. Sumaila, uh, uh, a Guiné-Bissau começou essa transformação. A quem diga que em 2005, por altura do, da, da presidência do presidente João Bernardo Nino Vieira, o clima organizado fará com que fará o que quiser na Guiné-Bissau. Essas foram palavras de Calvário Aucari, o antigo chefe da Interpol na Guiné-Bissau. O crime organizado fará o que quiser na Guiné-Bissau. Quando alguém da Interpol se refere a um país nestes termos, o que é que se pode mais esperar?
4: Bom dia, Vítor. Bom, bom, bom dia aos telespectadores da RTP. E bom dia aos uh, considerados guineenses no estúdio e Muniro ao telefone. Uh, Interpol, e é bom que se diga isto, é uma entidade internacional que tem trabalhado em conjunto com as autoridades de segurança e, e, e policiais da Guiné-Bissau no desmantelamento das redes de tráfico de drogas no, no país. E este pronunciamento de um responsável do Interpol tem o seu significado. Mas é também preciso fazermos uma tentativa de fotografar o cenário uh, de tráfico de drogas na, na Guiné-Bissau. 2005 é um ano indicativo, mas também podemos deste contexto, pegar o fio de 2012 para cá, com o golpe de Estado de 12 de abril de 2012 no, no, na, em, em questão, de 2012 para cá, a polícia judiciária, em conjunto com entidades internacionais dos Estados Unidos da América, Interpol, da Colômbia, tem feito esforços a, a combater o tráfico de drogas no país. Mas o que acontece é que os traficantes são presos, os traficantes são conduzidos à justiça e são as próprias instituições de justiça em processos uh, muito mal explicados que acabam por soltar os traficantes com que acabamos por conviver na cidade de Bissau e em outros cantos do país sem que os processos que lhes pendam tenham sido conduzidos ao, ao seu final.
0: Sumaila, está-se de uma instrumentalização clara das, 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 uh, da justiça? Uh, a, a justiça na Guiné-Bissau está refém uh, uh, dos narcotraficantes?
4: Tanto a justiça como autoridades políticas. Em relação à justiça, nós podemos ter o exemplo do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça no mês de junho deste ano que absolve dois arguidos acusados de tráfico transnacional de droga, de branqueamento de capital e, e, e de corrupção ativa, é? absolvidos sem que tenham sido conduzidos à justiça. Aliás, estavam e ainda continuam à fuga. Se, se forem à página da Polícia Judiciária, as duas pessoas, uma de nacionalidade guineense e outra de nacionalidade colombiana, continuam lá, apesar de o Supremo Tribunal de Justiça ter absolvido os dois do caso em que estavam, estão acusados, não é? a PJ continua com as suas fotografias na sua página indicando que estão em fuga e que, sejam contact... que a PJ seja contactada em caso da, da, da identificação dessas duas pessoas em algum sítio. Mas também, a nível político, pelo que se disse por várias falas nesta, nesta conversa aqui hoje, quando pessoas do Ministério do Interior, o próprio Ministro do Interior, são denunciados de, terem, de ter sido, aliás, um dos atores ativos no, no último caso de tráfico de drogas. Quando o Procurador-Geral da República é acusado e as duas entidades não dizem nada e o próprio governo e o Presidente da República não demitem, tanto o Ministro do Interior Mas, mas atenção, como...
0: mas, mas atenção uh, Sumaila, para terminar, o Primeiro-Ministro já disse que tem todo o interesse em ver essa situação esclarecida. Não lhe o parece interesse... que haja aqui uma intenção positiva de que realmente uh, uh, as pessoas visadas nestes áudios possam realmente, e até provam um o contrário, uh, 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 um, sofrer as consequências devidas? A, a admissão como, como exige a Organização da Sociedade Civil? Não espero por
4: isso, Vítor. Não espero por isso. Já estamos há mais de duas semanas... Com as denúncias concretizadas. Está bem, mas assim, com... As
0: instituições têm os seus métodos de e... trabalho, e... os seus tempos. Tem
4: o, tem o que acabará por acontecer a partir do momento em que há uma denúncia de gravidade do que estamos a falar, não é? para não obstruir os atos de investigação policial, tanto o Ministro do Interior como o Procurador-Geral da República tinham de ser suspensos dos seus cargos, tinham de ser exonerados dos seus cargos para permitir que as investigações levem os seus trâmites normais sem obstrução dessas duas tá figuras. Obrigado. Com o tempo que Obrigado. já Obrigado. temos, Obrigado. só terminar isto. Com o tempo que já tivemos entre a denúncia e hoje o que terão sido feitos nessas instituições para obstruir a, a, a Justiça e a, e a investigação por parte da Polícia Judiciária. É, esta é, é isso resposta, que é
0: preocupante. Esta é uma resposta que procurámos também uh, obter. Aliás, eu tive, tivemos todo o cuidado de falar com algumas uh, pessoas ligadas ao próprio Ministério da, da Justiça e do Interior também na Guiné-Bissau. Portanto, uh, são, o que nos foi dito tão somente é que se está a trabalhar e nós convidámos algumas destas pessoas ligadas ao Governo a participar, mas que, uh, por ignorância dos próprios cargos, Declinaram o convite para tal. Mamá Cassamã, está aqui uh, no Cassem, uh, em Portugal. Muito bom dia. Tenha a palavra se for a faz favor. O que é que acha deste tema? E o que é que mais o preocupa?
5: Vitor, muito bom dia.
0: Bom dia, bom dia, amigo.
5: Bom dia, ao de todo, desde a África. Bom dia aos todos, todos os convidados aí. Obrigado. O que me preocupa ali, Sr. Vitor, é a segurança de pessoal da Polícia Judiciária. Isso é que me preocupa mais. Porque essa polícia judiciária hoje em dia que temos é de se de pé. Os que têm poder lá em cima para decidir é para pôr o óculos escuro. Porque a polícia judiciária trabalha com o um óculos com o óculos claro assim, para ver o que é que, 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 que estão a fazer. E quando chega lá em cima mete o óculos escuros, fecha o olho. Não passa nada. E a segurança daqueles que fazem trabalho de investigação, quem é o que os garante segurança? Isso é que me preocupa muito.
0: Ou seja, está a dizer que a, 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 os elementos da segurança colocam os óculos escuros para não verem o que se está a passar, colocam fe... os ouvidos Ceará, para não ouvir o que, o que se óculo, diz?
5: o polícia Judiciário coloca o óculo claro, para ver as coisas claras mesmo. Chegar lá em cima, onde é que o juiz decide, morreu. Qual é a eficácia do trabalho? Qual é, qual é a vantagem? de polícia já está a fazer um trabalho, chega lá em cima, mora, mora logo. Para aí, parou. Acha que isso dá vontade para uma pessoa trabalhar? E as segurança das pessoas que estão a fazer essa investigação, qual é a segurança para eles? O que, é qual, como é que Qual é a segurança para as pessoas? Porque esse policial que temos hoje em dia, ele traz em oh, sim senhor, merece mesmo. Agora, lá em cima, onde é que termina tudo, morreu lá o processo. Isso é que me preocupa muito. Porque quando uma pessoa faz um trabalho, chega no fim, tem que se dar sentença, tem que julgar, tem que dar tudo, que é para a pessoa que faz trabalho, para saber que o trabalho que ele está a fazer, tem gratificação, tem reconhecimento. Não é fazer um trabalho, do, porque é um trabalho de risco Chega lá em cima, onde é que o juiz decide, o juiz acaba com tudo. Parece que não acontece nada. Isso é que me preocupa muito.
0: Muito obrigado. E há muito
5: silêncio. Há muito silêncio na Guiné. Desde que a semana passada, que esse vídeo está a correr, aula está a correr, ninguém pronunciou. Mas não é esse segredo porque já está na rua. Está na rua, não é Estado. Quem é que é bizarro? Tem que pronunciar. Ele diz uma defesa. Se é verdade ou não. Caso contrário, vamos ter que dizer que é a final do Estado. Certo?
0: Certo, Mamá. Obrigado Obrigado, obrigado uh, pelo seu telefonema de sempre. Um abraço a partir aqui de, de Cacém em, em, em Portugal. Vamos voltar então ao painel e, e certamente convidá-lo também a si que se encontra na Guiné-Bissau ou num outro ponto do mundo que queira literalmente também participar, já sabe. É só enviar uma mensagem para o número de telefone que está no rodapé. Pedir a Paula. Paula Gomes vai telefonar para si. Portanto, não se preocupe que o seu saldo não vai ser gasto porque nós é que vamos pagar a chamada. Vamos voltar, então, ao Muniro tempo. Muniro, há aqui uma questão que nós percebemos, é que uh, uh, as pessoas têm muito medo de falar sobre isso. Portanto, uh, uh, há quem, as pessoas dizem que têm medo de ser perseguidas. Uh, e há pouco tempo aqui o Danilson falou de, das perseguições e dos ataques que já sofreu. Uh, 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 estranha este silêncio das autoridades guineenses relativamente a este recente caso?
1: Permita-me aqui fazer um diafragma entre aquilo que disse o Maila e aquilo que eu vou, portanto, aqui dizer em relação à desproporção entre a dimensão desta questão da droga ganhar e as iniciativas, portanto, que as autoridades têm tomado, sobretudo em termos de acompanhamento deste caso da droga. Por exemplo, se fosse num país em que as autoridades tivessem um interesse, isto em colaboração com as instâncias policiais, nós estaríamos hoje perante a aplicação de medidas de coação, né? perante as figuras supostamente implicadas, supostamente implicadas nesta situação da droga, né? para evitar aquilo que nós dissemos no direito à perturbação do inquérito, continuação da ação, portanto, criminal e do próprio, portanto, digamos, possível fuga, da possível fuga das pessoas implicadas. Mas, é, é, desproporcionalmente, estamos a falar de, de uma questão que Sim. tem tido uma dimensão, digamos, preocupante, porque trata-se da implicação de, de figuras da cadeia do Estado. Não é era não é respeitável que é, figuras ligadas ao, ao Estado Tivessem, estivessem implicadas e algumas são suspeitas. Então, quando, quando é assim, é preciso que a justiça Mas seja... Mas não é a primeira mais... vez
0: que isso acontece, Munir Conté. <risos> não é a primeira vez que altas figuras do aparelho de Estado são visadas em eh, situações de género.
1: Não com muitas evidências como agora. Não com tantas evidências como algumas, agora. Algumas, inclusive, que tiveram
0: problemas com os Estados Unidos da América, cujos nomes apareceram em listas proibidas de entrar no país.
1: Sim senhora, mas eu estou eu, eu, eu a referir, portanto, aos últimos anos, em que a questão da droga, é, permitam-me esta, esta redundância ou cacafonia, a dizer que a questão da droga já estava a ser controlada nos últimos anos, foram apreendidas perto de três eh, toneladas, portanto... 3 miligramas de droga. Tá bem, mas por é que releva, porque, porque
0: razão é que o Munir o Conte releva o atual momento em que altas figuras estão em, supostamente envolvidas nessa situação e uh, 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 desvaloriza o passado em que outras figuras já também foram visitadas em situações similares? Qual é a diferença? Por que é que uns Bom, preocupam então, e outras não?
1: A grande diferença é que é um problema, que é um problema da Guiné-Bissau. Aquilo aconteceu num período atípico. Nós. Saímos de um golpe de Estado, em um 2012, e neste momento também estamos, estamos numa situação atípica, porque o atual governo em funções não é um governo constitucional, é um governo que não depara das eleições, Sim. foi um governo imposto, através de um regime que assaltou a governação do país, e quando se, uh, assim está, é porque não estamos num período tanto constitucional, estamos num período atípico. Está a dizer, por, está, está a dizer por
0: exemplo, está, está a querer confirmar aquilo que se aventa muitas vezes, de que também são as, figu as, as figuras ligadas ao narcotráfico que têm estado a financiar os uh, 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 atentados uh, de golpe de Estado na, na instabilidade do país. É isso que eu percebi? Faz favor.
1: Coincidentemente, coincidentemente sempre que a Guiné-Bissau esteja num período, portanto, atípico, nós temos, portanto, um aumento da proporção do tráfico da droga na Guiné-Bissau. E eu lanço um reto para as pessoas que seguem atentamente os acontecimentos na Guiné-Bissau. Vamos lá reportar o período de 2012, a partir de 2012 com o golpe de Estado, vamos reportar o período em que o governo constitucional do PSGC foi demitido em 2015, Sim. vamos agora reportar este período a partir de 2019, em que houve, portanto um assalto à governação do país. E por que não se pode falar, por exemplo, questão. do período
0: de 2000 e... que por... não se pode falar, por exemplo, 2005 para até, até 2012? Porquê que que prefere apagar essa história da, 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 do país? No mas caso também, relativamente também, ao
1: narcotráfico. Mas também, também em 2005 nós vemos uma situação atípica. O governo que saiu das eleições, que foi sufragado portanto nas urnas, Sim. foi derrubado em finais de 2015. E foi instaurado um governo de, de, de engenharias, não é? porque o grande problema da Guiné-Bissau, quando se está perante o governo da natureza, deste Furino,
6: uhum.
1: não há responsabilização, não há este comprometimento com o governo que foi, portanto, com o partido que foi às é, é, as bases, assumir um compromisso para defender, portanto, os fundamentos de um Estado. Porque os fundamentos de um Estado são três pois É a questão, portanto, da segurança, do, do bem-estar e da justiça. Tá bem. E quando se não se compromete com a população durante Sim. as eleições... Sim. para a defesa do fundamento deste designio. sim Normalmente, quando, quando se assume o poder, é uma questão somente de estar aí a defender os, os interesses. Está bem. É? Já, vamos falar, já, vamos continuar,
0: já vamos continuar a analisar esses três pilares de que se refere, até porque como se sabe, e se olharmos ao longo dos quase 50 anos de independência e da Guiné-Bissau, uh, 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 o país teve uh, mais tempo de governação do, do país é o, o, o país... Não, o, não é bem assim. Não. Já, não é bem já, assim já, voltamos, já voltamos. Justos. Vamos suprimir Professor, por favor, permita-me só atender aqui, só, aqui rapidamente o Cabine Adab, está ao telefone, o nosso uh, uh, telespectador a partir de Lisboa também. Uh, uh, cabine Adab, muito bom dia, estamos aqui a falar de um tema, uh, uh, uma vez mais, ligado ao narcotráfico na Guiné-Bissau, o que, o que é que se refere quando uh, houve nomes de uh, uh, grandes figuras do de estado uh, uh, supostamente envolvidas nesses casos?
7: Uh, muito bom dia, bom dia bom ilustre dia. jornalista e bom dia, a caros colegas e, e a todos uh, os que estão a acompanhar. Uh, agradeço a oportunidade. Uh, é verdade que eu fiquei chocado com o suposto envolvimento das figuras políticas do meu país. Uh, Preocupa-me bastante. E eu pergunto, uh, será que a comunidade internacional não está perplexa com, essa, uh, com a magnitude do problema? Porque estamos a falar do, do crime transnacional, em contato com três continentes. Estamos a falar do continente africano, continente uh, europeia e, e América, mas o que é que a comunidade internacional tem feito para apoiar o governo fraco da Guiné-Bissau para combater eh, esse fragelo? Qual é o papel da comunidade internacional? Qual é o papel do Portugal? Porque Portugal serve como porta de entrada de droga para a Europa. O que é que Portugal tem feito para ajudar a Guiné-Bissau? Uma vez que é do conhecimento da comunidade internacional, da fragilidade do, do nosso Estado, da crise cíclica, da crise política, a Guiné-Bissau é o é quinto país mais, mais pobre. O que é que a comunidade internacional tem feito para nos ajudar nesse sentido? Porque isso não afeta só a Guiné-Bissau afeta-nos a todos, a comunidade internacional no seu todo, Interpol, a América, a Europa. O que é que tem feito para ajudar a Guiné-Bissau? Uma vez que a Guiné-Bissau não tem capacidade. Nós, nós sabemos, por exemplo, que uh, 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 houve uma altura em que o
0: secretário-geral da Guiné-Bissau foi, foi enviado, o Ramos Horta, Ramos Horta, foi uma vez enviado à Guiné-Bissau precisamente com a intenção de uh, uh, perceber o que é que se está a passar, Recebeu uma, levou inclusive uma carta à liderança guineense, portanto, para a ONU, onde pedia uma comissão internacional para investigar o tráfico de drogas e crime organizado no país. Não está aqui... Agora, o que nós podemos saber é o que mais foi feito para além desta intenção? A, a, a comunidade internacional sabe do que se passa na Guiné-Bissau?
7: Com certeza absoluta. Ilustre. Isso não afeta só a Guiné-Bissau. É, todos nós sabemos de, que, de certeza que a Guiné-Bissau não tem capacidade. Polícia e Judiciária não tem capacidade para controlar é, tráfico de droga no nosso país. A Guiné-Bissau é, é um Estado frágil, temos que admitir isso. Sem instituições, instituições não estão a funcionar. Isso eu discordo com o colega Munir Conté. Isso vem de longo tempo. Isso vem desde a guerra de, de, de 98. Essa crise persiste. Se não há estabilidade, há desconfiança entre autores políticos, é difícil combater essa prática. Okay. Porque uh, o nosso presidente é, disse, numa das alturas, que é a prioridade dele combater... Uh, essa prática de, de, de narcotráfico, mas agora a situação descontrolou-se. O que é que o nosso presidente, Úmaro em embalou com essa notícia, suposto envolvimento das figuras do Estado na prática desse ilícito? O que é que o Maru tem feito agora? O que, é que o Presidente acha que tem que fazer é demitir aquelas pessoas que supostamente estão envolvidas na prática desse crime transnacional. Será que o Ministério Público uh, tem condições para fazer investigações imparciais se o próprio uh, uh, magistrado do Ministério Público, o Procurador-Geral, uh, também é cúmplice de beneficiar dessa prática, Você... e a Polícia Judiciária, os elementos da Polícia Judiciária, também são supostos eh, pessoas que estão envolvidas nessa prática.
0: Obrigado por isso, são perguntas que, por exemplo, vou pedir aqui ao uh, uh, Denilson para, para, para ajudar a responder daqui a pouco. Muito obrigado, muito bom dia, uh, uh, uh... Pelo seu telefonema. Ora, temos agora uma outra chamada, o Feliciano Macuacua, a partir de Nampula, em Moçambique. Feliciano, muito bom dia. Tenha a palavra, se for favor. Uma dificuldade na linha, não está nesse momento. Vamos voltar. O Danielson é viamente nas acusações que faz diretas ao Presidente da República e o que se diz muitas vezes é que... São pessoas ligadas ao narcotráfico que tentam também criar instabilidade e, e, e acusadas, às vezes, até de uh, sérias grandes culpadas dos vários golpes de Estado. O Mar de foi quase vítima de um go... suposto, uma suposta tentativa de golpe de Estado recentemente. Portanto, não há aqui algo que não me parece que, bata, que não bate certo?
2: Não, não. É que, meu caro jornalista e os que nos seguem. Temos que ter coragem de meter o dedo na ferida e chamar os bois pelos nomes, se assim podemos dizer. Eu sou uma pessoa muito próxima, bem ligada ao atual autoproclamado Presidente da República, o Sissoko Mas antes de responder a sua pergunta, era só para dizer ao meu irmão aqui, quando ele recusa, o meu irmão recusa, o nome de Estado Guiné-Bissau é um Estado falhado e de que não pode ser considerado como um Aí, meu caro amigo, quando vemos que a educação não funciona, há 50 anos de independência, a saúde não funciona, a segurança nacional não funciona, a principal, o principal pilar da democracia, que é a justiça, que não funciona na Guiné-Bissau, porque até hoje, na Guiné-Bissau não existe um único julgamento. Não houve nunca um único julgamento.
0: A justiça está completamente refém da sistema Está público.
2: refém e está politizada. Quando eu digo que não existe, dou exemplo. Um Presidente da República que foi assassinado, escortejado, Um deputado da Nação, Roberto Franco que acha que foi queimado vivo. E vemos uh, deputados a serem espancados, a serem mortos, ex-primeiros ministros a serem assassinados. E a Justiça não faz nada. Que tipo de Estado é que nós estamos a falar? De que tipo de Estado é que estamos a falar? Mas, no entanto, a Justiça da Guiné-Bissau... Os, os volantes, os dirigentes que conduzem a justiça sabem quem são os assassinos, quem são os criminosos, mas onde é que está a justiça? Não estão a falar de justiça de vender um terreno ali que não devia ser vendido. Crimes de sangue, corrupção. Quem é que ouviu um único julgamento a existir e a alguém ser condenado? Nunca. Portanto, Guiné-Bissau é um Estado falhado e é considerado hoje pela comunidade internacional? Como é e
0: acha que, pela experiência que tem, não vai dar em nada esses áudios que andaram a, andam por aí a circular nas redes sociais e, e portanto, esta vontade do Primeiro-Ministro ver a situação resolvida, não vai dar em nada? o melhor as
2: suas. Em primeiro lugar, não existe um Primeiro-Ministro na Guiné-Bissau. Não existe um Primeiro-Ministro na Guiné-Bissau. Nuno Gomes de não, não pode ser considerado um Primeiro-Ministro porque quem controla o Nuno Gomes de Abião é o Presidente da República. Quem comanda o Conselho de Ministros... Eu, é Presidente da República. Onde todos nós, ligados à Guiné-Bissau, sabemos de antemão de que as decisões tomadas não são do Nuno Gomes Dabião e que nenhum membro do governo obedece às diretrizes do Nuno Gomes Abian, mas sim do General Omar Cissogó.
0: Num regime que é semipresidencialista, nós sabemos que estão quase, são adiadas as eleições próximas. Era suposto, era, era, eram quase que para serem realizadas em dezembro próximo. Foram para já adiadas e não há, o que sabemos, uma nova data para tal. Num, num, num sistema dual, como é o presidencialista e, e o, o, o semipresidencialista, melhor, portanto, o presidente tem superpoderes, o resto faz o quê? É normal isso? Deixa-me só dizer
2: uma coisa. Porque nós todos sabemos o que, é que se passa na Guiné-Bissau. Então um...
0: sabem que não fazem alguma coisa
2: diferente? Muito simples. Muito simples. Medo. Receio. Todas as pessoas que tentaram reagir dentro da Guiné-Bissau foram perseguidas. Sofreram tentativa de assassinatos. Mesmo... Vejamos, estamos no século XXI. 50 anos depois da independência. Como é que é possível... Existir ainda violação de direitos humanos na Guiné-Bissau? Como é que é possível existir ainda a violação, a proibição de liberdade de expressão? Vocês tentam dar uma notícia, porque o jornalista, os jornalistas em toda a parte do mundo, são consideradas como olhos e ouvidos do mundo. Mas na Guiné-Bissau, quem tenta dar, quem tenta promover ou dar uma notícia acaba por ser perseguido e ser morta.
0: Ou seja, um tema como este não é abordado nas diferentes... Não se
2: consegue na na missão. Eu, por exemplo, sou, sou, sou o testemunho, o exemplo nato de quem tenta acusar a quem do direito é silenciado. Eu, se calhar, sou um dos poucos que não conseguiu, que não conseguiu assassinar. Mas, mas, mas pelo que nos está a dizer,
0: você tem estado a fazer as denúncias que faz... Porque há alguém de dentro que lhe passa as informações. Só não faz internamente
2: porque tem medo, certo? Tem medo, com certeza. Por isso mesmo que se recorreram a mim, como denunciante, e pelo número de violações que eu vou tendo a nível da Guiné-Bissau, conseguem-me fornecer isso. E eu, claro, nunca vou, irei denunciar as aos, fontes. Às fontes. Aí pronto. Mas quando eu comecei a falar dessa, desta, deste processo da droga, é que não é só da droga mas nomeadamente neste programa, quando comecei a chamar os nomes, temos 18 elementos, 18 elementos até neste preciso momento, efetivamente, que estão envolvidos no tráfico de droga. Brigadeiros generais, Brigadeiros generais, Ministro do Interior, um capitão da Polícia de Intervenção Rápida, que é o filho do atual Ministro do Interior, o Candé, então, mas como é que é possível termos pessoas na, 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 em instituições estatais que já estiveram presas aqui em Portugal por tráfico de droga? Fazendo parte do Ministério do Interior. E Portugal, qual é, que é o papel de Portugal em tudo isto? Será que Portugal não sabe, não tem conhecimento de que a porta do tráfico de droga que vem da Guiné-Bissau é aqui em Portugal?
0: Muito obrigado. Há outras questões que nós temos aqui a girir, exemplo, Num regime semipresidencialista, qual é o papel que teria o Presidente da República exatamente para, uma, para, para inverter um quadro? Que chave ele deveria usar para mudar essa realidade?
3: Uma coisa que eu queria fazer, uma ressalva aqui. É, Vem-se fazer muita má interpretação do que é o Estado e do que é propriamente a governação. O que tem sido na Guiné-Bissau é a desgovernação, a má governação ao longo dos anos. Isto tem-se é visto como a disfuncionalidade do Estado. Essa é uma governação
0: decorre do fato de cor de fato pequeno. As pessoas não têm competência ou as pessoas terem, uh, governarem por
3: conveniência? Primeiro, é a falta de vontade política. As pessoas não têm uma convicção para governar para os cidadãos, governam para si mesmo. Este é a primeira. o primeiro fator. O segundo fator é que uh, os governos, quando entram, não entram com programas viáveis de acordo próprio com a necessidade da população fazem programas, muitas vezes obedecendo a comunidade internacional ou uma agenda internacional, não propriamente a agenda da população. Porque seja, nós temos questões básicas sim. que devemos ainda abordar, como ela acabou de ressaltar aqui, a questão da educação, saúde e mais outras necessidades da população. Essas questões devem, ser ter, devem ter sido tratadas Mas há vontade, há
0: vontade interna para que se inverta o quadro. Por exemplo, o espaço de concertação uh, uh, social, sim, 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 civil... Sim, sim. É tem chamado a atenção sobre o risco de o Poder Judicial, particularmente o Supremo Tribunal de Justiça, se transformar num instrumento facilmente manipulável. Se transformar ou já está realmente transformado?
3: Isso já está há muito tempo, porque se vemos que há uma dependência enorme das de, de, de instituições judiciais às instituições políticas. Porque quando estamos a falar da Procuradoria da República, que é uma das figuras mais importantes do, no quadro jurídico, depender simplesmente da de, de nomeação por vontade do, de um Presidente da República e de seres exonerado também por esta mesma vontade, estamos a ver uma dependência enorme. E quando estamos a falar das instituições judiciais que não funcionam lá todo o país, e temos falta de infraestrutura judiciais na Guiné-Bissau, falta de aplicação de leis na Guiné-Bissau. Isto não é um, um caso de hoje. A é uma
0: questão da aplicação de leis, porque as leis existem.
3: Existem. Nós, felizmente, não temos a insuficiência das leis. Temos bastante leis para se aplicar. O que tem sido na Guiné-Bissau é a falta da vontade e a aplicação da lei. Ou mas, seja, respondendo Há a pessoas questão... poderosas com instituições fracas? Claramente. Isto não tem sido só acontecido na Guiné-Bissau, mas em toda a África, como nós podemos verificar. É, temos tido pessoas fracas a exercer a. Mas isso
0: não, é, não é uma desculpa para justificar uh, o problema? Não, do não, é,
3: não é. Não é uma razão, é. absolutamente. Porque nós temos devemos ter capacidade de escolher pessoas e mais essas mesmas pessoas que têm. É, sido os atores principais da política interna e da externa da Guiné-Bissau têm sido escolhidos por nós, nós é que escolhemos esses políticos. Mas respondendo à sua questão, é, a Guiné-Bissau, na verdade, tem sido visto como um, uma pedra no sapato da África Ocidental em termos de tráfico de droga Mas sim, é, o cabi a comunidade internacional pode fazer, e já fez o bastante para a Guiné-Bissau. O, o que não ter sido feito é que, a comunidade internacional não pode deslocar da sua esfera de influência para vir aplicar as leis dentro do país. Se não houver a vontade interna dos Estados de certo. 98 para cá, nós não temos visto nenhum, nenhum arguído que Está foi certo. julgado em termos destas acusações. Já
0: voltamos, já voltamos para aqui, aliás, e, e, e os, os, os nossos convidados de painel podem certamente interagir e intervir quando entenderem, naturalmente. Uh, uh, uh. Com Nuna João, a partir de Luanda, muito bom dia. Tem a palavra, para é, por favor. Dia,
6: muito bom dia, sim. É, para começar, muito parabéns pelos prêmios que conseguiste. É, vou seguir, vou tocar. Vou ser mais rápido é, em tocar nos pontos. É, se bem que o tema singe-se muito sobre a, a problemática no Guiné-Bissau, sobre essa questão da, da, da de narcotráfico, mas eu queria é, é, ressaltar aqui uma questão na qualidade de angolano e africano, ao mesmo tempo. Né? É, esse, é, esse, é, eu tenho a certeza que essa fragilidade das instituições jurídicas, não só no, no Guiné, tanto faz também cá em Angola. A grande problemática que eu entendo é a questão da impunidade, em primeira questão, a outra é a fragilidade das fronteiras. E depois as instituições não fogem a regra dessa, dessa realidade. É, a questão da impunidade e déficit de, de, de questões da, da justiça Guiné-Bissau tem tudo para dar certo é, há, uma, há uma estimativa em 2022 que é, mais ou menos surgia, na questão, surgia mais ou menos no, numa quantidade de 1,62 bilhões no, do PIB interno então tem tudo, tanto faz como a Guiné-Bissau como a, a Angola é a mesma coisa nós também temos fragilidades aqui aqui em Angola temos a, a, a grande problemática, a fragilidade no que concerne eh, as nossas fronteiras, também temos essa, essa problemática. Os líderes em si eh, também estão... Não, 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 nessa, nessa jogada de, de, tráfico, de narcotráfico também cá em Angola. Acho que não, não é simplesmente só um, uma problemática de Guiné, da, da Guiné. Okay. É uma problemática de África. Obrigado, é. João,
0: pelo seu telefonema. Muito obrigado mesmo. Um abraço bem forte e até uma próxima oportunidade. Temos agora uma outra chamada do Celson Manique, que está em Maputo, Moçambique. Muito bom dia. tem a palavra, se faz favor.
7: Muito bom dia. Muito bom dia aos panelistas e todos. O que eu dia. Quero dizer é que a problemática de tráfico de drogas é para toda a África. As fronteiras estão frágeis, há falta de justiça, há muita impunidade. E isso depois provoca muita guerra. Muito obrigado, era só isso.
0: Ah, muito obrigado então pelo seu telefonema, até uma próxima oportunidade. Temos várias mensagens e depois vamos retornar ao painel também. A primeira mensagem é do Paulo Kikola, a partir de Luanda, que nos escreve o seguinte, vamos a ela já a seguir. É muito difícil e quase impossível combater o narcotráfico ou lavagem de dinheiro em muitos países de África, em particular na Guiné-Bissau, porque o tráfico financia e alimenta vários políticos e partidos. Outra mensagem do Assana Dabo, também está na Guiné-Bissau, que nos diz o seguinte, tudo o que se diz sobre o tráfico de droga na Guiné-Bissau não deverá orgulhar ninguém, mas é um assunto que nós aguardamos e reservamos ao setor judicial porque pode pôr em causa o nome do nosso país. Peço ao atual regime para não beliscar a imagem da Guiné-Bissau. Obrigado por essa mensagem também. A Cláudia Santos, que está aqui em Portugal, nos escreve o seguinte. Cláudia, muito obrigado pela sua mensagem. É uma pergunta, praticamente. Consequências práticas têm a instabilidade política e o tráfico de droga para o governo da Guiné-Bissau. Sumaila, por favor, essa resposta gostávamos de obter de si. A pergunta da uh, Cláudia. Uh,
4: graves consequências. A instabilidade política no nosso país uh, pôs todas as instituições uh, na disfuncionalidade e impede que necessidades básicas da, da população sejam realizadas, necessidades que foram aqui invocadas. E uh, o tráfico de droga. Bom, Pegando nesta questão, eu quero dizer o seguinte, nós podemos continuar a discutir sobre ser ou não ser Estado falhado ou narco -estado. nós podemos continuar a fazer debates de várias naturezas, mas vamos olhar para isto, vamos pensar num país que já teve altos responsáveis das suas Forças Armadas, principais figuras da liderança das Forças Armadas, uh, indiciadas de tráfico de droga, algumas delas presas no exterior do país. Por exemplo? O Bubu Nachuto já foi preso por, por tráfico de, de, de drogas e houve um chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas... Que... Mas, mas,
0: mas vale lembrar que o Bubu Nachuto foi o único condenado uh, uh, e foi fora do país.
4: Sim, e houve um chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas sancionado e há monte, há monte pelas autoridades dos Estados... Unidos da América. Sim. Mas também estamos a falar de um país em que uh, um Procurador-Geral da República uh, suspende funções de um Presidente de Sindicato dos Magistrados do Ministério Público porque esse exige a sua responsabilização nos últimos acontecimentos em relação ao tráfico de droga no país. Estamos a falar de um país em que um presidente de república, no momento em que supostamente é atentado um golpe de Estado, diz que terá sido vítima de traficantes de drogas. Estamos a falar de um país em que um ex-primeiro-ministro, nomeadamente Aristides Gomes, diz que meses depois da sua exoneração, via nas ruas de Bissau e em frente da sua casa pessoas que tinham sido presas uh, durante a governação que liderava por terem estado envolvidos, envolvidas, aliás, no tráfico de drogas. Estamos a falar de um país em que os partidos políticos, figuras políticas, nos momentos particularmente de campanha eleitoral, têm dinheiro para investir a torto e a direito. De onde vem esse dinheiro? Esses partidos têm plantação de dinheiro nas suas sedes, essas figuras políticas, têm máquina de produção de dinheiro nas suas casas. Não é? De onde vem esse dinheiro para a compra de consciência nos períodos da, da campanha eleitoral? Nós estamos a falar de um país em que ainda podíamos questionar não é? uh, do papel do Ministério do Interior, neste momento em que estamos aqui sentados a debater, na questão do tráfico de que se está a falar. Que país é este?
0: E, e, como é, que, e, e, e é por aí, que, é país, que... que país é este? Qual tem sido o papel da elite política ou daquelas pessoas mais velhas que a partida são ou seriam a reserva moral da sociedade para os devidos, os devidos e necessários equilíbrios, aconselhamento? Onde é que estão essas figuras? Ou não existem?
4: Por isso é que é importante voltarmos a colocar esta questão. Se as Forças Armadas, as entidades judiciais, figuras políticas do Ministério do Interior, particularmente, que é responsável pela garantia de segurança no país, Procuradoria Geral da República, figuras políticas não é, estão diretamente envolvidas no tráfico de, de, de drogas, como é que este país não quer debater o ser ou não ser narco -estado? Como é que um país que não consegue tirar... Pessoas indiciadas de tráfico de droga no aparelho do Estado, na, no exercício de responsabilidades uh, de, de, nas instituições políticas de grande importância para o país. Por que este país tem medo de se falar dele como narcostado? Pode não ser narcostado, mas por que esse país admite que pessoas indiciadas do tráfico de drogas continuem a exercer funções de vital importância para. Para, para, para o seu dia-a-dia -dia e para, para a sua vida.
2: Olha, desculpa, não, não, eu não te queria interromper, mas uh, queria só frisar aqui uma coisa. Duas coisas. Que país é este? Primeiramente, Guiné-Bissau é um país que vive à margem da lei graças aos governantes que temos, aos políticos que temos. Infelizmente. Agora, um ladrão nunca vai aceitar dizer que é ladrão.
0: Está chamado de ladrão a quem?
2: Aqui temos que ver uma coisa. Roubou-se. Houve uma apreensão da droga. 600 quilos de droga. Entretanto, entretanto... Mas oficialmente se diz são 80. Eu vou-vos facultar a documentação toda. Eu sei do que estou a falar e a minha equipa dentro do Ministério do Interior e na Polícia Judiciária sabemos o que eu estou a falar. E o povo sabe do é que é o que está a falar. Foram apreendidas 600 quilos de droga. Entretanto, duas semanas depois, quando o DOCA começa a denunciar, a Polícia Judiciária desloca-se ao Ministério do Interior. O Ministro do Interior manda entregar apenas 71 placas. 71 placas de heroína, cocaína, correspondente a 86 quilos. Pergunto, aonde estão os 514? Quando aqui de Portugal dou a localização dos 514 quilos, já não, já lá não estavam os 514. Porque dos 18 elementos que eu estou a falar, um já tinha 150 quilos, outro já tinha 50, por aí fora.
0: Docas, uh, uh, é, é qual é o seu objetivo? Uh, uh, quais são as motivações que fazem com que tenha este ímpeto para denunciar o que se passa no país quando piamente diz que não acredita nas instituições e muito Exato. menos
2: Exato. nas autoridades locais? Em, prima, em primeiro lugar, eu venho do meu passado, do meu passado, que me motiva a tudo isto. Empresarial? Não, o meu passar político. O meu pai foi fuzilado publicamente em 1976. Desde aí eu procuro uma justiça, para casa de justiça, verdadeira para todo o cidadão guineense e não para um ou dois. Isso é uma questão de raiva, se podemos dizer, é uma questão mais de, de sentimento patriótico. Não, isto é, uma, uma, é um sentimento patriótico e, uma, e humano. Porquê? Porque não, eu não posso, eu, fui, sou uma pessoa formada. Graças a Deus, ver o meu povo na situação em que estão, em que crianças, colegas dos meus filhos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, ao invés de estarem na escola, estão a vender amendoins na rua, nessas bandejas, para que possam levar em casa nem que seja 500 francos, 2 cêntimos, para irem comprar alguma coisa para se alimentarem. Eu não posso ver crianças menores, miúdas. Feminino, vamos falar da parte feminina, menores de idade, 12, 13, a prostituírem-se.
0: Mas isso não seria bom estar no país, defender isso internamente, candidatar-se à presidência e... da república, por exemplo?
2: Não, isso é muito simples. Eu fui, sou um, o único que foi capaz de fazer frente à Guiné-Bissau, eu vim para cá, tipo evacuado. Eu fui injetado. Eu fui injetado.
0: Qualquer pessoa que se atreve a colocar-se no meio É morta, da
2: é assassinada, é liquidada. É espancada, é torturada, é ameaçada. Mas, vamos, é, vamos.
0: Quer rapidamente o que é que quer, quer sim,
3: dizer? Sim, eu quero só responder à
2: questão
0: da Cláudia. Eu quero só responder à questão da Cláudia. A
3: questão, da, Cláudia. A questão da, da instabilidade política na Guiné-Bissau tem afetado todo o país. Não podemos falar simplesmente das questões uh, atípicas, como neste caso de, de tráfico de droga, mas podemos ver as necessidades propriamente do, da população do, a nível do país. Porque estamos a falar das populações vulneráveis a nível, do, 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 a nível nacional. Estamos a falar da população que não ainda tem uh, água, água potável, que não tem uh, acesso à educação, acesso a questões básicas de, da humanidade. Uh, a Falta política. de amor da parte da classe política para o povo. Uma questão eu digo: uh, as lideranças africanas no seu todo. Não, eu estou perguntado. Na uh, Guiné-Bissau Guiné tem falhado uma já... coisa. Tem falhado Sim. uma coisa o patriotismo. O sentido patriótico na Guiné-Bissau já morreu há muito tempo. Porque... Falta, porque falta amor das pessoas? Ou falta O amor não é suficiente para construir um Estado. É falta engajamento... verdade e É o engajamento. Falta a verdade e decência. É o engajamento. E verdade porque e decência. A verdade também faz parte, porque é, é o pilar fundamental que sustenta qualquer que seja o Estado. A Guiné-Bissau não foge deste, 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 deste parâmetro. Porque quando se vê uma, 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 um regime político muda um do outro, sem trazer nenhuma alternância execuível ou viável para a população, uhum. porque estamos a falar de um país há menos de 50 anos. Também. Um país também que podia, nesta altura, fazer algum sinal para a sua própria população. E falou,
0: e falou de, mudanças, de mudanças e ao longo dos tempos, vou, vou até a, 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 vou ao encontro do Muniro Conté. Muniro, lhe pergunto, ao longo do, dos tempos em que o seu partido esteve a, 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 a governar, o que é que fez efetivamente para alterar este quadro? Lhe pergunto, com base no que uh, o, o, o Sumaila também questiona, como é que, por exemplo, o seu partido é financiado para as campanhas eleitorais? De onde é que sai o dinheiro? Bom, é,
1: o o dinheiro, do, do dinheiro do financiamento dos partidos é nós temos um
0: autofinanciamento e o apoio dos nossos parceiros. Sim, mas
1: quem são os e, parceiros
0: autofinanciamento? É, é, autofinanciamento é, auto é, é, auto é, é, auto quer dizer, efetivamente, e quem são os parceiros?
1: os parceiros com quem o PSGC, portanto, comunga da mesma e ideológica, do na eh, infelizmente, na Guiné-Bissau, ainda não, não nos debruçamos sobre a lei do financiamento dos partidos políticos, né? como acontece, por exemplo, aqui em Portugal. Houve, houve uma altura em que se falou dessa questão de, da lei do financiamento que fixa, portanto, o um montante até quando um partido político pode ser financiado, e também a proveniência dos fundos. Na Guiné-Bissau isso não acontece. Mas em relação ao PGC, pode ficar, portanto, muito à vontade em relação a essa questão do financiamento, porque o PGC tem partidos amigos e o PGC, portanto, tem pessoas, tanto que, que através do, do, do seu empreendedorismo, eh, portanto, dos negócios lícitos, não me refiro a, a negócios ilícitos, tem, portanto, apoiado. O mas pode por, exemplo, citar, eu... al...
0: pode, por exemplo, citar alguns amigos uh, que têm estado a financiar, pode, por exemplo, citar alguns parceiros que financiam as campanhas eleitorais. Essa é uma das perguntas que queremos que responda. Eu, 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 acho, eu acho que isto são questões internas, tanto do, do partido, mas todo mundo sabe mas que a P.E.G. De... Quando, quando se está em democracia, não. estas questões de transparência não são importantes para exatamente eu, eu, eu elevar eu revelo, a moral eu, eu, de, quem, de quem governa?
1: Eu, 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 eu me reservo a responder a essa essa questão, e eu eu vou deixar essa questão para... qualquer dia vai ter a oportunidade de entrevistar pessoas da cúpula do PSGC, mas eu queria, portanto, dar um esclarecimento em relação a essa questão portanto do julgamento eh, de casos ligados ao tráfico de droga. Eh, não, não, eu, eu não estou aqui a, a me envenecer quando eu digo que o PSGC eh, tem sido o partido mais propenso, ou através do, do, dos governos, a essa questão do tráfico de droga na Guiné-Bissau. Eh, houve eh, as operações Navara e Carapau, Sim. É. Todo, todo o processo, todos os processos foram disputados durante, durante a vigência deixa eu falar. Sim. durante a vigência dos governos do PGC, foram para o julgamento, inclusive com acusações provisórias, foram elevados num outro regime que não, que não é o regime do PGC. Então, aí estamos a em relação a esta Isto é só uma nota para, para começar. Então, é o um esclarecimento a duas ou três intervenções. Que eh, dão conta de que não chegou a haver julgamento de casos de droga. Houve sim, houve sim. Uh, há pessoas que estão aqui uh, no painel que podem muito testemunhar. Então, coincidentemente, mais uma vez, foram com os governos do PSGC que se desplutou uh, todo o processo até, portanto, ao julgamento na barra dos, dos tribunais, que deu onde deu, portanto, a elevação, portanto, dos, dos reus, que nós não percebemos como uh, que configura uma, uma implicação ou uma falta, de digamos, de, de interesse ou colaboração do regime com as instituições judiciais, neste caso, os tribunais. Mas eu queria, portanto, o que o PGC fez em relação ao combate, à preposição das questões de droga. Eu já falei parcialmente, portanto, no início, que é preciso ter uma vontade, portanto, política, que é preciso que esta vontade política seja traduzida em ações Uh, concentrâneas é? uh, os últimos governos do PGC sem, sem me referir a este caso não é? de, de, das operações que conduziram à apreensão de mais de 3 mil quilogramas de droga uh, vê-se o funcionamento das instituições não é? uh, o, o, sobretudo uh, os chamados OPCs estão muito virados muito propensos a esse trabalho de combate uh, portanto, ao, ao narcotráfico a começar pela Polícia Judiciária. Houve um investimento, uh, digo mesmo sem precedentes na Polícia Judiciária em 2019, portanto, em 2018, uh, justamente para equipar este OPC, que é um órgão de polícia criminal, de meios operacionais para ajudar no combate à droga. Isto configura, portanto, uh, isto configura então, então, uma vontade
0: política. Então, corrobora com o facto de, por exemplo, a nível interno, citando aqui Serifo Namajo, Maju. Uhum. Minha Maju. Minha Maju. Obrigado. que defende uhum. que para pôr fim ao fenómeno é necessário reestruturar os serviços e obter equipamentos que devem permitir o combate eficiente ao narcotráfico.
1: Isto, isto, configura, isto configura o que eu, que eu chamei um bocadinho de, de, de vontade política. Não é vontade política só é, a, a, de boca para fora. Tem que ser traduzida, portanto, essa vontade tem que ser traduzida portanto, é em ações. ações. E houve eu, eu, e eu, e eu, esse esforço, e eu, essa, essa colaboração também, com as instituições, porque quando se fala, por exemplo, da implicação de, de altas figuras do Estado, uhum. né? e, as pessoas estão coagidas. Portanto, por exemplo, os magistrados estão coagidos, os sociais que trabalham ligados à polícia judiciária e outros, os outros órgãos de polícia criminal. mas é preciso que o Estado acione mecanismos para a
3: proteção Eu quero só... para trabalhar. Eu quero só... Para...
0: De, de, para... De, 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 Sim, tenho aqui mais uma pergunta rápida para si, uh, 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 Conté, que é seguinte, sim, sim. Chegou a ouvir, chegou a ouvir os áudios uh, que foram partilhados aqui pelo Denilson, porque o Danilson disse aqui, afirmou categoricamente que ele é o, o elemento que tem estado a partilhar os áudios, né? o herói da Guiné-Bissau, <risos> no sentido? Ouviu ouvi ouvi os áudios. Quando, ouvi e pela experiência política que tem porque é uma pessoa ligada à comunicação, aliás é, é, é uma da comunicação do do, do do seu partido. Quando ouviu os áudios, quando descodificou é, aquel, aquelas palavras que, 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 que foram que, que dizem o que dizem, acreditou verdadeiramente que aquilo seja verdade?
1: Não, eu, além de, ser, além de ser jornalista, eu sou jurista. Eu sou guiado pelo princípio da presunção da inocência, Exato. mas isso não, isso, isso, não retira, isso não retira as instâncias competentes a responsabilidade de seguir essa questão. Por isso mesmo que eu falei aqui da aplicação de medidas de coação. É? Perante, perante as evidências que nós temos certo. com os olhos, com essas apreensões, inclusive houve uma apreensão que foi feita antes de ontem. Supostamente, de, devia estar já a aplicar medidas de coação, okay. incluindo, incluindo, incluindo aos titulares dos órgãos de economia. Muito se por bem. exemplo o ministro não voltar a à disposição, uhum. uh, os meios, as instâncias competentes devem acionar os mecanismos para ouvir o ministro, se possível, já, a tomada de medidas cautelares.
0: Obrigado. É? Obrigado sim. por isso. Obrigado por não, isso. Nós estamos a terminar, agora temos quase menos, menos de 14 minutos para sim, o programa. Vamos voltar. Vai, vai voltar, já deixa-me só atender aqui. <risos> Nós temos os telespectadores e vocês estão a acompanhar o tempo ali, olha aí conseguem perceber que eu dou mais ou menos entre 3 a 5 minutos a cada uma das pessoas para falar Jorge Paulo, a partir de Luanda muito bom dia, tem a palavra só a favor olha, peço desculpa Jorge não há possibilidade de continuarmos essa conversa porque tem aí uma realimentação e não um também vou tentar uh, pedir aqui uh, uh, uma, uma outra chamada uh, vamos tentar o Ivan Mucabel a partir de uh, Maputo Ivan, muito bom dia tem a palavra só a favor
8: Uh, bom dia, bom dia, sou jornalista. Não sei bom se dia. me faço ouvir perfeitamente.
0: Está perfeitíssimo, está perfeitíssimo. Está, estou a ouvi-lo, sim, senhor. Tem um minuto para ah, é esgrimir os seus é argumentos sim. relativamente sou... a esse tema.
8: Eu sou um grande fã, sou artista, músico, construtor de instrumentos tradicionais e a minha abordagem é muito pela parte da cultura. Sou grande fã da cultura uh, uh, guinense, é? a cultura guinense, a transversalidade da cultura guinense que, 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 que nos inveja, nós todos, dos outros países dos Palópolis. É? E é muito triste quando a gente. Uh, ao andar dos tempos, vai percebendo esta, esta derrapagem não é? que sem soluções do, do, do Estado e do povo guineense em si. Não é? é muito triste, eu digo isto com lágrimas na ponta dos olhos, porque Guiné-Bissau é um país muito rico, e muito rico a nós, eu particularmente como construtor de instrumentos tradicionais, quando olho para esta cultura guineense, esta, esta diversidade num sítio muito pequenino que, que dá, dá para o um mundo, não é? é muito triste acompanhar essas histórias cíclicas que não acabam, uma atrás da outra, não é? É muito triste. E pronto, estava aí a ouvir a raiva aí do, 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 do Mano aí, chamo Mano porque não me lembro do nome. E pronto, Denilson, também Denilson. Denilson E estive a ouvir também uh, o comentário aí do jovem supostamente intelectualizado, né? mas sinto lá no fundo que aí, neste, neste discurso, um bocadinho evoluído, não é? um, uma camuflagem é do tipo a gente vai ganhar conhecimento no Ocidente para camuflar um bocadinho o que está à vista de todos, de todos nós. Não, todos nós estamos a perceber, não é que não estejamos na Guiné-Bissau, mas percebemos o que está acontecendo na Guiné-Bissau. Isso está patente em qualquer um de nós. E outra Entendi. questão. Eu queria muito falar sobre, sobre aquele antigo Primeiro-ministro, que foi também da CPOP, foi que do fundo do coração, sem, sem ter os pormenores, os detalhes, não é? Porque só talvez um guinense que vive lá e que vai conhecer. Mas a, a imagem que aquele senhor nos transmite no mundo, a grandeza, o pedigree que ele transmitia para o mundo não é? aquela capacidade é, de, de negociação, de, de mostrar um, um, uma certa elevação não é? do povo guinense. Posso estar errado, eu sei que particularmente o, a, o, 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 os nacionais é que têm as peculiaridades é claro, claro, de cada claro. indivíduo. Mas aquele senhor é... eu fico triste, e não sou eu, eu sei que muitos do meu ramo é, de, de, de influência a gente discutia, a gente queria tanto, mas é só o povo aí que pode elegerem, claro, sou essa legitimidade. Obrigado por isso. Que... Obrigado, obrigado, desculpa. Tinha muito ainda outras pessoas mais próximas. Obrigado.
0: também, Às vezes não posso fazer opinião aqui, mas uh, essa questão da cultura guineense é de facto interessante. Uh, eu, há dias, fui assistir ao espetáculo do Pachi oh, e, e acompanhei lá um instrumento que tem água num balde. A, tino, a, tino. a Tina, não é? Uhum. A, a Carla, a minha diretora, diz agora: A Tina. Que é, de facto, uma coisa incrível. É, 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 Doe, efetivamente, perceber e ver a Guiné-Bissau nessa situação como um país, com uma cultura incrível. Uh,
3: uh, quero responder aqui aos pontos que... Sim. É quero, rapidamente... Depois sim, 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 sim. Vai. Eu quero sobressaltar uma coisa. É que, em relação à questão que o Munir disse, é que não se pode pedir uma coisa que não se dá, que não dá. As entidades políticas da Guiné-Bissau têm pedido a, a efetivação da justiça e tudo mais. E elas mesmas... Não nos mostram essa vontade de transparência, porque quando se fala quando se omite uma questão de fundo de financiamento de campanhas eleitorais é uma questão que, que o povo que também me interessa ao povo quando essas autoridades essas ah, autoridades a munir, exato, que, essas que... autoridades políticas acabam chegando ao poder não mostram também à população a população por exemplo a questão da proveniência das dívidas externas como é que o estado da Guiné-Bissau consegue sustentar o seu orçamento geral do estado? baseando nas dívidas que constre... é contraem a nível internacional, porque é, a não nos interessa. Não, o caju é o principal produto da exportação da Guinness, mas não é o, não é o principal é, fonte, fonte de rendimento do Estado, de Estado, porque nós temos que ser também transparentes. Quando não se dá uma Obrigado. coisa, é que não se pode pedir também a mesma coisa.
0: Uhum. Olha, uh, uh,
3: uh, uh, Sumaila,
0: uh, há aqui uma questão, uh, 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 temos uma chamada, temos mais uma chamada? Mais uma chamada, vamos então a mais uma chamada, porque estamos aqui a aproveitar Uh, alô, Jorge Vou pedir o Saquete Saquete, melhora o sinal do Jorge, por favor O Jorge Paulo, alô. que fala a partir de Luanda uh, Alô, Victor? Bom dia, bom dia O nosso engenheiro de som sim. já melhorou o som Jorge sim, Paulo, bom dia agora? Tem a palavra, faz favor, Jorge
6: Está bem Em casa ah, chamam é... o quê? Jojona, é? Ah, sim, sim, sim <risos> é, tá,
0: agora consegue me ouvir? Sim, senhor, Jorge, estou a ouvi-lo Por favor é
6: ok o, o problema da, da né, do, do narcotráfico, até isso, é, na, nas escolas na, na Guiné-Bissau, é um problema que vem já da, da, do, do passado. Ou seja, Sim. se nós recuamos até 98, como diz o blog aí, né, que é um problema que quem, quem se mete nesse né, quem se caminho. vem a investigar, né, tem, sempre um, tem sempre já o seu fim. Né? Uhum. Vejamos, é, 98, Nino Vieira, 2005, Nino Vieira foi tirado do caminho, e 2012, né? Quem... Angolana, que até tentou fazer algumas reestruturações nas Forças Armadas da Guilherme da de né cortaram porque sabiam que iam descobrir algumas coisas. Sim, a Bora
0: teve lá uma, né? uma, 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 uma força também no, no país. Foi em 2019 com o Nino Vieira, quando foi Sim,
6: sim, né? Mas saiu 2012. Foi Missand, né? exatamente, foi em do... Missandi, exato. Sim, fundo do, do golpe de Estado de 2012 que falam. né? Ou seja, a guiné bissau como tal, né? e eu, eu colaboro nisso mesmo, mesmo até com. Eu também sou africano, até com um sentimento de tristeza. Né? temos que aceitar que a Guiné-Bissau é um estado falhado ainda okay. então tem que melhorar porque o tem que que nós mudar. estamos a ver agora com esse novo presidente né? é, ele está preocupado, mas está mais fora da Guiné-Bissau do que dentro né? Eu não sei. Então, essa, okay. essa é a minha visão como, como, como angolano e até como, como, como africano né? porque acho que a Guiné-Bissau já devia até passar disso mas não vai passar porque a, a, a fragilidade das, das instituições, isso é um problema sério. Né? Tá bem. Porque as pessoas não têm condições. Né? Então, pois, é, e, por, é e basicamente... porque o Jorge se
0: refere aqui à questão... Muito obrigado, Jorge, à questão da, da fragilidade das instituições. Há, há uma pergunta agora para o Sumaira, que é a seguinte, é grave um magistrado ou um Procurador-Geral da República estar a ser citados como envolvidos num caso de tráfico de drogas? Isso é óbvio. Mas há aqui uma questão, que o Ministério Público é encabeçado uh, pelo Procurador-Geral da República, que, como se sabe... Tem, tem competências no, no, no Conselho Superior da Magistratura. Ora, nessas condições, quem é que investiga quem? É a questão,
4: é essa questão e o presidente do Sindicato dos Magistrados Foi. do Ministério Público coloca essa questão, coloca essa questão numa entrevista à DW e em resposta ao jornalista sobre hum, o papel do Procurador-Geral da República nisto tudo. E, e se acatava a ordem. Da sua exoneração do sindicato, que não é da responsabilidade do procurador. Isso é que é uma questão em que devíamos pensar. Mas eu proponho um exercício prático para todos nós. Estamos a terminar, é importante. Sim, 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 muito rápido. Eu proponho um exercício prático para todos nós, sobretudo para os que vivem em Bissau e para os que já chegaram de viver em Bissau, os que vão conhecer Bissau, os que ouvem falar de Bissau a partir das notícias. Vamos ficar atentos nas casas dos nomes que estão envolvidos no tráfico de drogas. Ficar atentos porquê? vamos Vamos ver o tipo de casas que essas pessoas têm em Bissau, em comparação com casas de outras pessoas, que supostamente até pertencem à sua à sua classe social. Vamos ficar atentos à vida que essas pessoas... São sinais, todas elas,
0: sinais de riqueza, por exemplo? Vamos,
4: vamos ficar atentos e atentas à vida que essas pessoas levam em Bissau. E depois vemos que muitas dessas pessoas uhum. coincidem com titulares de entidades de defesa, de segurança e judiciais do nosso país. Se isto não for grave, se isto não for um elemento a ter em consideração uhum. na interpretação de Agnés Bissau ser ou não ser estado uh, ou narcostado não, não estaremos a debater com os Rapidamente É preciso, rapidamente, para em, em poucos segundos. Rapid, rapidamente,
0: em poucos segundos. A, a Guiné-Bissau está agora com a presidência da CDAO. A Angola teve há uns anos essa questão da missão no país. Depois aquilo acabou numa situação meio eh, complicada do ponto de vista político-diplomático. A, 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 a Guiné-Bissau precisaria primeiro dessa ajuda da de África, dos países mais próximos, os francófonos, sobretudo, porque está aí naquela região.
4: É uma questão que podia levar outro tempo do debate. Eu não acredito que a CDAO e a própria União Africana tenham estruturas capazes de ajudar a Guiné-Bissau a ultrapassar os seus problemas nem outros países de África. O que eu acho é que não é uma simples falta de vontade política. É um cenário tão complexo em que temos figuras políticas Figuras de defesa e segurança, pois. figuras de justiça envolvidas e indiciadas em questões Nessa como situação? tráfico de droga, branqueamento de capitais Obrig... e corrupção, que são questões que têm minado o futuro do, do, do país.
0: Reconhecemos a complexidade desta situação, no entanto, fizemos o nosso papel uh, de trazer aqui este debate, pode ser interessante para toda a África e compreender sobretudo, todo o país. Ora, uh, uh, não vou agradecer ainda os, os painelistas. temos ainda um tempo para, para explorar, temos o, a mensagem do Manjungo, Mangujo, uh, que está em Maputo, que nos escreve o seguinte, a situação da droga na Guiné-Bissau tem barbas brancas. Se essas figuras ainda não foram ignoradas é porque o Presidente da República é conivente com a cúpula dos generais que são os mesmos que desestabilizam o país. Uma outra mensagem da Diana Rogerie, que está também na Guiné-Bissau. Muito obrigado, Diana. Nós não podemos continuar a viver nesta situação, diz ela. A Polícia Judiciária tem que fazer o seu trabalho e o Governo deixar de cruzar os braços. O povo a sofrer e os governantes só a encher a barriga com dinheiro mas eu acredito que o meu país vai mudar, porque nós, jovens, vamos mudar esse país. Peço ao povo que vote bem dessa vez, nas próximas eleições, como estão ainda marcadas, e por causa de eleições legislativas. Não é? sim, sim. Ok. Joate Nahanji da Silva, está também na Guiné, que nos escreveu o seguinte, no governo do país GC, liderado por Aristides Gomes, houve um cidadão colombiano envolvido no tráfico de 180 quilos de cocaína é 1.800 quilos de cocaína, peço perdão. Esse cidadão foi nomeado pelo Primeiro-Ministro Aristides Gomes como seu conselheiro especial. Exato. Bom, estamos a terminar o programa, temos dois minutos. Munir Conté, é verdade? O que é que vai dizer a esta a nossa telespectadora? Faz favor. Para terminar e a mensagem final. Não, antes, antes, antes pelo
1: contrário, né? Antes uhum. pelo contrário... Ou vai excusar-se de... responder
0: essa pergunta de, também?
1: De, de, de pre... Não, a questão da... Questão de, de... Eu não vou responder, porque isto é uma, uma provocação. Todo mundo sabe que o Orastírus Gomes foi o primeiro-ministro que mais combateu a droga, portanto, na Guiné-Bissau, sendo ele, portanto, o chefe de executivo. Fez parte, do governo, fez parte do governo de 2005 a 2007. Mas é, que, é certo ter nomeado alguém que tenha sido encontrado com a, de
0: cocaína, é certo isso? Não
1: corresponde à verdade e que ele faça a prova que ele faça prova de que aquele, aquele, aquele portanto, traficante que ele se refere foi o implicado. Está então, respondido? Palavras finais, operações.
0: então? Está respondido? Palavras finais, por favor? Vai fechar o não, painel? Não, falta, 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 falta agora. Falta
1: agora eu um minuto. É... Um minuto? Não, tem 30 okay. segundos. É um... Temos um minuto eu para aqui, sair do ar. Eu lanço aqui um repto para todos. Eu lanço aqui um repto para todos. Vermos a governação de 1994, em, em, em que aconteceram as primeiras eleições, até a data presente, quem são os partidos que mais governaram na Guiné-Bissau. É um para finalizar, porque eu reparei que o Hugo lançou uma questão a dizer que o PGC é o partido que mais governou. Eu deixo este trabalho de casa para todos fazerem e oportunamente darem a resposta devida. 94 para 2022, Muito obrigado. quem são
0: os partidos que mais governaram na Guiné-Bissau? Tenho dito. Obrigado, mas podemos falar dos anos anteriores também. Hoje ficamos por aqui. Obrigado aos quatro por terem estado no painel neste aceso debate sobre o narcotráfico uh, e as influências das figuras próximas ao governo. O próximo encontro fica marcado para a próxima semana. Hoje à noite, às 22 horas podem ver e rever este programa, que vai estar sempre disponível em RTP, PP, RTP Play e também em podcast. Vamos deixar o link na nossa página do Facebook, passe por lá, comente, partilhe. Ficaremos imensamente agradecidos. Portanto, sempre e no final de cada edição, fica aqui. Um abraço africanamente fraterno.